0: 还是人母，反<笑>过头了吧？嗯<笑>、呃，好，那还是太太好喽。好啊，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太充电站<音樂>
1: 。Hello， 大家好，我是 Pauline， 我是 Jacqueline， <音樂>今天呢，我们要聊一下跟疫情有关的话题。呃，目前啊 ，Covid 1 9的危机似乎是还没有解除，很多人还是担心或者是焦虑。那我们主持群呢，曾经有想要讨论，就是有讨论过想要做一集如何减轻焦虑，那还在讨论的当中呢。嗯、Jacqueline 就得到 Covid 1 9然后呢也幸运的顺利度过。<笑>对，那。他他现在活得很好<笑> ，Jacqueline 不是身于这这个疫情呢，也做了非常非常多的研究。那有些资讯想要跟大家分享，所以这一集呢，我们就要请 Jacqueline 来谈谈。呃，第一个谈谈这次过程中，就是说他们从得到到康复的过程学到的东西。呃，还有一些其他的呃资讯的分享，那信信息量非常大哦，也有很多有意思的小故事，希望能寓教于乐。对，那先声明一下，我们节目的内容不能够当做医疗选择的建议，就是纯粹就是提供各种不同的 information， 让大家做一些思考。大家有个人健康或医疗的问题呢，请一定要自己做研究，自己问医生，那再帮自己或家人选择最适合的预防与治疗的途径。那我们分享的资料是给大家参考用，也不是专业的医疗建议，我、嗯、们都不是医生嘛。那有兴趣多了解的朋友呢，可以去深入搜寻跟研究。那有什么想法，也欢迎与我们对话。那我们相信，曾经得过 COVID 的朋友应该不少，也欢迎大家跟我们、呃、互动，分享经验与学习。那另外，我们这里分享的内容也不代表我们节目的立场，我们节目对这件事情呢没有一个不变的立场。那真相必须跟着事实变化走，唯一的立场呢就是希望大家能一起。非常平安健康的走出疫情，那过程当中，大家选择保养身心灵的方法可能不同。那希望彼此鼓励跟尊重，让社会在疫情过后，人与人之间对彼此更有爱，跟懂礼心。对对，就是我们的节目
0: 宗旨，<笑>就是、基
1: 本的想法。对对对对对，對對對我我觉得这种很多事情真的就是没有不变。就是这是真的是一件，对啊，大家立
0: 场保持弹性就可以看到事情的真相，比较容易啦
1: 。对对对，呃，那这个主题我们就会分成上下两集，因为有很多的资讯量。那上集我们会讲到 Jacqueline 她自己的 COVID 19的经验，那还有包括自然免疫啊，还有 COVID 测试的限制等等。那还有下集我们会讲呃集中讲。解药就是有什么解解方，有什么方法可以来呃处理这个这个状况？那提供各种治疗 COVID 的资讯跟资源。一开始那就请 j a c k l i n 分享一下，就你们
0: 这次的 COVID 风暴，你们的经验。好好好，对啊、嗯，但是我还是要啰嗦一下，<笑>就是我我相信面对疫情，我们可以选择让自己。呃，让自己把恐惧、担忧和受苦的一些信念换成希望。早期治疗的知识，还有建立、增进免疫健康的生活形态，就是把你的努力的焦点啊、嗯呃，不要放在恐惧、担忧上面，因为那也会引起疾病嘛、嗯，对不对？所以就把你的注意力的焦点放在希望在哪里啊，呃，增加自己的知识啊，然后、嗯、呃。改善自己的生活形态，这样子。嗯那听说，呃，美国一般的民众在去年初疫情爆发到现在以来，每天每天平均每个人每天平均会担心四次关于 COVID 的事情。听<笑>说你去你去，想到就担心一下。对，你去超市回来之后，或者你去摸到什么的加油啊， uh -huh. 或什么之后，你就担心一下，担心一下，担心一下。但这个是小担心，有些人小孩担心一下。对，有些人是更更大担心这样。那这些担忧本来就会影响身体健康。那我们家在、mm -hmm. 呃，经过所谓的这个 COVID。的之后，我想说，既然有了第一手的经验，我就，我们就节、嗯、目就不要从心理学的治疗的角度来管理这个焦虑了。那个，那个我们可以以后再专门做怎么样管理焦虑的这个一集一集节目，可以另外讲、嗯嗯。嗯，我就想说，或许这次就可以直接给大家一些。呃，我在过程中不是只是在患病过程，我是在从从去年从、哦、去年一开始到现在，對對對我就一直在对,對一直在学习和寻找的一些资料。study 对，然后让大家自己做一些风险评估，也就是 risk evaluation， 意思是说呢，嗯、你可以自己去判断你做呃你做什么到底有多危险，到底有多需要担心。然后希望透过这些知识和故事呢，嗯、就让一些呃过度的恐惧和焦虑减少。嗯、那在讲我的呃经验之前呢，我想先提醒大家一个大家都已经应该都知道的常识，就是 in case、嗯、可能有些人还不是说很清楚，我再把它讲清楚一点，就是说导致这个疫情的疾病本身呢是被起名为 COVID-19 嘛。那这个病呢、嗯、包括非常多的症状。那造成这一系列症状的嫌疑犯之一呢，嗯、是被起名为 SARS-CoV-2， 它就是这个病毒的名字，叫 SARS-CoV-2、嗯嗯。那我会说它是嫌疑犯，是因为嫌疑犯，因为呢，到目前为止，并没有科学研究能够证实这个疾病和该病毒之间的因果关系，最多只能说。被起名为 SARS-CoV-2 的病毒造成 COVID-19 这个疾病是目前主流科学界的共识，也就是所谓的 scientific consensus。那大家都知道，科学共识就是科学家集体认同的一种猜测，它并不是真相或是真实，不一定是。那科学共识很多时候真的是投票而来的。我举一个例子，就像当初科学家们想要知道说，哎、欸，旅行者号到底飞离太阳引力范围了没有啊？那因为他们没有办法真的测量到，所以他们就用投票来决定的。那当然，科学家呢是比一般人容易猜对嘛。可是呢，科学家也要吃饭，所以呢，他们研究的内容和结果会受到研究金主的兴趣。影响、嗯，所以大家都应该记得说，嗯、科学共识曾经认为 DDT 是对人体无害的，还有香烟是不会造成肺癌的，水银是可以治病的，啊，也曾经相信说，哎、欸，手术前是不用洗手的，甚至相信地球是宇宙的中心，或是地球是平的，<笑>等等。也就是说，科学共识。其实是很不科学的一种取得真相的方法、嗯。那我相信这件事情大家平时都是知道的，只是在恐惧来的时候就容易忘记，然后容易对科学共识呢产生一种盲目的崇拜与遵从，呃，甚至对于统计数字，嗯、呃，也产生了盲目的崇拜与遵从。所以我在这边先稍微提醒大家一下。嗯好，那 SARS-CoV-2 是一种冠状病毒。冠状病毒呢是属于你如果去看那个 A M A 的那个呃 textbook 的话，它上面是说它是属于 common cold 的呃病毒的一种，冠状病毒就是感冒病毒的,、嗯、Code 的感冒病毒一种。对，它跟流感病毒是不同家族的，但是都是属于感染呼吸道的病毒。嗯哼，也就是说，它们不像水痘、麻疹那些多数的小儿流行病。的病毒呢，它是会进到血液，感染全身的。冠状病毒和流感病毒主要是在感染上呼吸道和肺部，而且呢，冠状病毒一旦出现在人群中，而且像这样这次这样子大规模的散开之后呢，基本上就很难消失了、嗯，因为它们是属于有自然宿主的病毒，所以你可以想象，你不太可能把所有的自然宿主都杀死。或是都抓来打针吃药、嗯，或或者说每年都把所有自然宿主、把所有的 bat 都抓来打个 booster， 不可能。嗯、<笑>所以呢，自然宿主是指不止人类、嗯，对对对，就是说他们的动物宿主，嗯、这些是有动物宿主的，嗯、所以他可以跳来，他可以跳来跳去。你你、嗯、你在人群里面把它把它全部都消失之后，他跳到动物，然后不久他又跳回来。就<笑>有点这样的意思，<笑>所以呢，人类有史以来呢都是用 a l w a 就是，<笑>对对对，我们有史以来都是用自己的天生免疫来学习与一个和一个又不同的。啊、哦，冠状病毒共存。嗯
1: 哼
0: ，那病毒在人群中变异了一段时间、嗯，就会变种成人体比较能够适应的感冒病毒。有点像我们年初有一个就是疫苗关于疫苗的节目有講，有讲说它要把它变得比较 humanly， 他自己变得比较 humanly，、嗯、就可以比较能够在你这你们这个人群中去散播。他其实不是想要杀死你，他是只是想要多散布他自己而已。嗯、那我我猜这个病毒呢，既然已经传到全世界了，不管最开始现在有人说什么是不是人人造改良的，他最后也都会走向同样的路子、嗯。就像以前曾经感染过人类各种感染过人类的各种冠状病毒，也到现在都没有消失，只是我们没有针对那一些病毒去做频繁的测试，所以我们并不知道。我们并不知道有什么其他的在病毒在这个世界上流流传着。嗯哼，好，嗯、那我来现在简单的讲一下，呃,呃我们的呃发病经过。<笑>对，好，那我先生呢，他是在呃八月十四号的时候发病的，然后我是在他、嗯、他发病之后两天，发病前的一整个礼拜、嗯，我们都正好在加州山火很严重影响的地方玩。嗯，那就是一个礼拜的，就是、<笑>一个礼拜的那个 vacation。那当地的空、uh -huh. 空污指数、空气污染指数非常非常的高。嗯，对，那一个礼拜很。对我们后来还更不好。我们在的时候是好像不知道，我们到两百，那后来还一度高到五百哦。所以后来都要 evacuate、uh -huh. 那些所有的 resident 都要都要被、uh, evacuate 怎么讲？驱驱离驱散，对对对，就是要离开那个地方。嗯哼，对。那我们玩到最后一天的时候，本来还要再出去玩，其实小朋友都已经有点累了，因为每天都在外面，一直晒太阳，一直晒太阳。所以玩玩到最后一天的时候，先生一早起来就有点想吐，所以他就没有吃早餐。嗯，然后他就在床上休息，然后接着就睡了一天。那那天下午，我想说他是不是感冒还是怎样，嗯、所以我就帮他开始刮痧。然后给他那种维他命 C 定，就是、那种发泡定、嗯。然后还去附近的 w h o 买那个感冒用的花草茶、嗯，就是它里面有一大堆什么 elderberry 啊什么之类的。我看有喝到还不错
1: 。<笑>
0: <笑>对。然后回家之后呢，我们就在呃八月十六号礼拜一的下午左右，我们两个都开始发烧、嗯。然后烧了一整天，然后也躺了一整天。他就告诉我说。他好像好像没有嗅觉，我就拿茶树精油给他测试、嗯。那时候他跟我说他没有闻到的时候，我就怀疑，哎、欸，那有可能是 COVID，、嗯、那应该要来测试一下。嗯、但至于说至于说失去味味觉或嗅觉是不是 COVID 专属的？其实不是，就是我们有百分之二十的这种上呼吸道的病毒都会让人失去嗅觉或是味觉。嗯但是我们想说啊，那 COVID 很多人在讲说有这个症状，所以我们赶快来测一下，毕竟小朋友快要开学
1: 了
0: 。嗯哼。然后呢，我们在那个 a r t 买了那种十五分钟知道结果的自我测试包。嗯。当时打电话去很多地方问，大部分的药妆店都卖光了。所以如果朋友想买，然后你买不到的话，可以试试 l m a r t、嗯、我不是帮他广告，就<笑>是不太说那个地方容易买容易买到。对，然后自我测试虽然非常简单哦，但是你一定要仔细地照说明书去做，才不会弄错、嗯。因为我们有朋友他做自我测试、嗯，结果他说他女儿把他的说明书丢掉了，所以他没有看说明书乱弄，然后就,就弄不出来，然后就上网问，然后我就告诉他说：“哎、欸，你这个是完全没有照说明书测试的结果。”方法要正确、就是，对，所以大家要小心这一点。好，那我们自我测试的结果呢是这样的：第一次先生测出阳性。我测出阴性，那三天后再测，它还是阳性，我还是阴性。那我就是觉得很奇怪，为什么会这样呢？那嗯哼，它是有鼻涕的，我是没有鼻涕的，所以我在想说，哎、欸，这是不是在测鼻涕？<笑>可是说,明說容易踩到钱。<笑>对，那说明书上是有特别说明说，这种在家自我测试是检测病毒中的一个蛋白。所以很可能会有假阴性、嗯，也就是说，如果测出阳性、嗯，你就是百分之百有病、嗯。那你如果测出阴性，也不见得是没事。所以我就比较小心，就开始跟着他一起吃药。嗯
1: ，
0: 然后先生在自我测试出现阳性之后，我们就马上联络学校。虽然中奖之前没有接触什么人呐、啊，我们就是在台后那边玩的时候，就是自己一直家人自己玩，没有跟别人。嗯哼，但还是跟附近的人，就是我们都通知了一圈。然后就开始自我、呃、自主隔离，然后在家治疗。那我是一直到第三周都已经隔离完了，病也都差不多好了，然后我才我才去呃就是接受那种吐口水的那种 RT PCR 的核酸测试、嗯，那时候才、嗯、才确认是阳性
1: 。嗯，可是那时候你都没事了，对不对
0: ？对，就是那时候已经隔离完了，结束。嗯、对对对、嗯，那等一下我们会讲一下那个医生的一些说法。嗯，然后在家治疗的部分呢，我们本身是照着呃美国前线医医生 F L C C C 的早期治疗指南，还有纽约的一个诺贝尔和平奖提名的医生、嗯、d r Zelenko， 他也有一个指南。然后他本身、嗯、他本身治疗了从头到尾，他到目前治疗了，他说快要七千个呃 COVID 案例，他也训练了将近千名的医生治疗 COVID 在全世界。所以他的网站上有一个治疗指南方案，等一下我们会稍微多说一点。那如果是高风险群的话，他说啦，就是像五十岁以上啊，体重过重啊，加上你有 pre-condition， 有其他的慢性病史的、嗯，或是五十岁以下，但是有其他慢性病，包括癌症啊，这、呃、糖尿病、心血管疾病这些。或是他还讲一个，我本来不知道，嗯嗯、这也算是高危险，就是孩童、呃、有有唐氏症，唐氏症对、嗯，或是有其他的，也是刚刚讲这些慢性疾病的，嗯、呃，针对这些人呢，还有他他上面还有一些更多的呃早期医疗的方针可以参考、嗯，就他跟我们一般健康的人不太一样，嗯、对，那我那我等下这些
1: 人听起来就是不管怎么样，不止 coffee， 可能其他的。就它本身就比较虚弱，就是
0: 它对对对、嗯，其他的流感，其他的流感其实对被其他这些方其实这些方针也有效，因为他们都是上呼吸道的、嗯、的病毒嘛，对是是。然后我等一下也会提供，从疫情一开始我就一直在专注的这些投入。那这个医生他是从一开始他就投入治疗，还有研究 COVID， 他写了呃四十多篇跟 COVID 相关的研究论文，还发展出呃美国许多医生都会去下载的。啊 ，COVID 治疗的指南的医生，他他的名字叫做 Doctor m c c o o l i n 那他所公开的一些资料，我觉得也蛮值得参考的。嗯、mm -hmm. 嗯。那我们自己呢， mm -hmm. 就是按照这些指南建议上的各种维他命啊，同时还服用，我还有服用 Proline 给我的中药，<笑>我我觉得很有效，我觉得很有效。<笑>对、mm -hmm. 对，那那我本身当然是比较相信自然医学和中医嘛，就是对吧、啊、？Holistic 的 approach。那曾经我们在节目中也提到那个 terrain t h e o r y 的那种整体观点来看人体健康问题。那等一下再、mm -hmm. 对，等一下再多说一点。然后我们先生第三天他退烧之后，他第四天就回去上班了。我觉得这是一个 mistake。我觉得应该要让自己好好休息一个礼拜。嗯嗯，对。然后他没有这样。那、嗯、但是他上去回去上班之后，他还是陆陆续续的有在咳嗽
1: ，所以那个
0: 药就继续吃这样子、嗯。那我呢，就是比较、呃、偷懒嘛，对不对？既然可以休息，就要多休息。<笑>但是我的烧是断断续续的烧了一周，然后也躺了一周、嗯，所以呃。除了那一周比较累之外，就没有其他不舒服的地方。然后第二周呢、嗯，我才开始觉得呼吸有点受到限制，就是你就觉得你的横膈膜好像有压力的感觉，在吸气的时候、嗯。所以我就继续再继续吃那个中药，还有继续吃维他命。然后这个时候呢，我才想要请，因为开始觉得横膈膜有点压力，我才请医那个先生帮我刮痧。刮痧之后马上就出痰，嗯、然后横膈膜的不舒服也就减少。到了第三周的中间、嗯，我才完全可以自然呼吸，就是那个，呃、哦，好像肺部的那个小发炎才完全可以完全好嗯。嗯哼，那在这整个过程中，我想说的是，虽然没有我想象的会很可怕，哦，它真的很像一个就是一个流感。那因为、嗯、因为我们没有喉咙痛，没有全身酸痛，还有鼻塞那些都没有，有可能是因为早期治疗的这些效果啦，但是也有可能我们就是可能。抵抗力比较好，但我们的确都有失去、呃、味觉跟、呃、嗅觉。那呃，现在是慢慢第三周之后就可以闻到东西了。然后小狗又出现了狗味。<笑>不过我不过我相信，就是如果你没有在很早期就控制病情的话，让肺部发炎起来，然后有一些 complication，、呃、影响到你的呼吸，甚至之后影响到血氧。的确有可能拖延重，然后拖更久，所以、嗯，对，所以大家要注意一下。嗯哼哼,哼嗯，对。那 Polin 是不是要稍微分享一下，就是关于中医方面，呃，对于 COVID 的看法？嗯嗯
1: ，对，就是刚刚 Jackin 有提到说，就是<笑>我有拿给他中药，对，那是中药，就是我认识的中医他建议的一个，他其实是,是中成药这样，那就是。嗯呃，我认识这位中医，就是手上也有很多 case 是得到他得到 Covid， 然后呃治疗，就是治愈，就是呃在他手上吃这
0: 些吃这些中药来治疗
1: ，对对对，就在他手上呃就是恢复恢复恢复健康这样。嗯、对，不过不过你当然就是可能也有人会讲说，哎、嗯欸，那非常重症或许就不会去找中医，那也是有也是有可能啊，但是就是的确就是。嗯，就当我们在讲到这个这个病毒，或者说这个疾病的时候呢，就是呃，的确很多人他是非常轻微，然后他呃，就是说，甚至他的症状也没有非常非常明显。那甚至他有症状，但是他嗯、呃，一样是可以被被治疗，然后痊愈。那我另外呃，也想要引用湾区有一位呃，另外一位也是中医师，他叫做李忠恩。呃，伊实他，因为他有写一些文章在网络上面，这个也是他网络上面有公开的一些资讯。那我觉得他有一小段关于病毒的看法，我觉得他写了会知道说，哦，呃，就是有些人会对会说，为什么有些人说对于病毒的想法是不是消灭它，而是与它共存？那你要维持自身的平衡来，呃，来维持你的健康，这个、跟之前。我觉得 Jacken 刚刚也都有讲到一些很有很有很有关系，就一样的讲法，就是说，好好，然后他说到呢，病毒是为了集体的生存繁衍，就是说，他也要他有那个繁衍的使命，所以他会在攻击性跟传染性中找到呃适当的平衡。就是说，如果他的攻击性太弱啊，来不及让病人传染给其他人，他就被杀死了。那就是、说我今天。跑到一个宿主身上，然后很快就被杀死了，就表示他也不能够再继续繁衍嘛。对我至少
0: 要让我至讓宿主能够打个喷嚏啊，咳嗽啊，传<笑>染给旁边的人，传给其他人。对
1: 對,对，那它就会进化增加它的攻击性。嗯，但是另外相对，如果它是可以传给其他人，很容易的话，那它的攻击性就会降低。嗯。因为他达到他的目的了嘛，他的目的就是要呃
0: ，散播、传染、散播他的种子，
1: <笑>他也要传宗接代。<笑>对，所以科学家认为，普通人感冒病毒呢是最成功的。那他们在让世界上最多的人得病，但是却没有因为过攻击性过强而导致过多的寄主死亡，那反而降低病毒本身的整体数量。嗯，对。那我觉得就是。有,有兴趣也可以去看看他他写的这整篇文章,、嗯篇文章嗯，对对对，我会把 link 附在这边、嗯。那说的这些，就是其实希望大家在。面对病毒的时候，也不要太紧张啊，或者太忧虑。就是像刚刚 Jacqueline 也有提到，因为生理也、心理也，真的会影响你的生理。
0: 对，差不多有百分之三十，它会有所谓的 placebo 的 effect。嗯嗯。就所有的药物，嗯、我们药厂出来的药物，都必须要战胜身体本身的 placebo effect 嘛。嗯嗯。就说我知道这个是药的话、嗯，我要吃。它虽然不是药，可是我相信它是药的话，我吃下去，我百分之三十的几率我会被这个药帮忙到，就是我真的就好、嗯、好了
1: 。对我们节目之前。都有讨论过，对
0: 对，同样一个机转，相反的，如果我相信我被传染了，嗯，那我也有百分之三十的机会，我本来如果没事的话，我有百分之三十机会我真的会生病，<笑>嗯
1: 嗯
0: ,嗯，这是同样一个心理机转啊，是。那刚刚那个那个呃 ，Polin 讲到了这一,這一提到这一段，他讲攻击性的这部分，我比较不喜欢用攻击性，我比较喜欢用毒性，嗯哼。因为攻击性会觉得说这个字会真的是把病毒好像说它真的是活的，但是病毒其实是在有生物跟无生物中间的一种存在。嗯哼，它其实没有所谓的传宗接待，因为它其实就没有那个生殖的这个能力。<笑>對所以對，所以我会比较小心的用这个字，才不会让自己，因为你听到,你聽到攻击性，你会害怕哦。嗯，对。那你如果觉得它是，哎、欸，这它只是它的一个毒性，你就是它的这个拟人化的这个程度就被降低了
1: 。嗯
0: 嗯，就是我们要做的其实是好好保养自己，能够排毒、嗯，不是说我们要去跟他打打仗这样子。
1: 嗯，或者是说，我觉得就是中医来说，你本身的正气足够，就是外来这些邪气，你就是能够抵挡，然后进不来。
0: 对对，那当我们听到邪气的时候，我们并不会觉得他是有什么 intention 要来攻击我们，<笑>他就只是在外面，对不对？嗯、<笑>有的时候不小心进来了、嗯、这样子而已，不是说他，嗯、对，要特别要攻击你，要把你杀死或什么的。嗯，对
1: 啊，嗯、对、这个、这个我今天早上还跟 Jack l i n 讲，我就听另,另,另外一位中医，就是，呃，我听到他的网络的课程，他。呃，有一位叫倪海厦中医的，他就在讲说，病毒就是好像有人走到你家，那走到你家，他不是要来杀你，他可能顶多提想提醒你一下，哎、欸，你可能需要除草，你需要去看个医生，或者干嘛？但<笑>但是你你就你就把他一枪给杀了，那那一枪给杀一枪给杀了，就是之后那那个病毒又带着更多的他的后代子孙，又带了更多人来来围剿你就，就那个那个阵势就越来越庞大，这样子。<笑>我觉得这也蛮有,<笑>有，这是很有趣的一个说法。这样，
0: 他是在开玩笑，对不对？他他不过也很有趣，他是
1: 用一个呃开玩笑的方法来来来讲这个这个概念了。对，就说你你越杀他越、嗯，越越严重
0: 。对，其实其实中国有很多的这种哲学的这个这个思思考方式，对于大自然，我们都不是用对抗的方式。
1: 哎、欸，那这样子，所以你们两个就是你跟你先生就是确定阳性，然后但是呃，好像有一些听起来跟一般感冒差不多的症状之后也好了。那小朋友呢？小朋友好像都是阴性，对不对
0: ？对对，我们在隔离期间在家里面还是跟还是跟小孩子很接近。因为你根本因为都是你
1: 不可能一个空
0: 间，<笑>对你不可能不让小孩就是来抱你啊，或者是来跟你撒娇，实在是太难了。然后吃东西也一起對都对吃东西，然后他们还是叫我跟他一起睡觉，所以同时就是、嗯、同时还有这个山火的空气不好，也影响到我们这个区域，所以我们那一个礼拜、嗯、就是回来家里之后的一个礼拜的门窗都是不开的，因为外面的空气真的太差了。对，所以先生就买了一个一台空气清净机。可是这个，你知道吗？就是你还是你你自己里面的空气，如果真的是有病毒的话，你真的也是没有办法把它空清净掉。所以小孩都是跟我们关在一起、嗯嗯。但是很神奇的就是三个礼拜下来、嗯，他们都是 OK， 没有事，就是没症状。然后他们要去回学校之前要先做一个 PCR 的核酸检测嘛，嗯、那测出来都是阴性。<音樂>那根据学校的政策，你只要测出阴性，然后没有症状，然后、呃、那个是生病之后的三呃三个礼拜，也就是说你隔离了二十一天了<音樂>，你就可以回去上学了
1: 。嗯、uh、哼 -huh, ，OK。<音樂>那那
0: 另外要提的就是说，呃 ，Dr. McCullough 他确实是有建议说，你确诊之后你应该要保持室内空气的流通。所以我们的做法是
1: <音樂>我们的做法是不对，对
0: ,對我们做法是不对的，但是。对，所以如果你可以把空气那个窗户打开，就尽量打开。然后他就是说会可以减少、嗯、呃你的 viral burden， 就是你重复吸入的那种 viral burden。他、嗯、也有建议说可以每天洗消毒澡，嗯、但是这个对我来说都太麻烦了、嗯，所以都没有做。消毒澡、就是，对，就是在医院他们有些卖的那种，就是一些反正就是可以澡澡用酒精稀释吗？<笑>也是应该也是可以，<笑>对、oh. 对 ，OK。反正我们都没有做这些啦，对，
1: 嗯對嗯。哎、欸，不过你们家小朋友不知道是不是那个那个身体真的很好，还是小朋友的感染性就是没有这么强？他他们为什么是阴性呢？好有趣哦，哈。
0: 对我一直我们一直觉得很奇怪说，说传染性这么强的病毒，即使是无症状，都一直关在一起，呃好几个礼拜，应该也是有一些 viral l o w 就是有一些，嗯哼，有一些病毒量吧，对不对？应该会让这个超厉害的核酸检测测出阳性才对啊，<笑>可是偏偏就不是这样的。然后之前我读过很多稀奇古怪的案例嘛，所以啊、呃、有有一个。呃，这个是真的朋友啦。朋友里面就是他太太得病，然后先生呃一直都没有没有生病，没有症状。那最后他先生也是测出阴性。嗯、然后上一周是有一对老夫妇朋友是七十几岁了，那先生测出阳性，嗯、但他的症状不严重，嗯、已经复原了。啊、嗯嗯呃，那太太跟他女儿同住，都是跟他先生同住，嗯，可是却是测出是阴性，然后这一周再测还是阴性，嗯、所以到底这个。是为什么没有传染，我们就不知道，这是一个谜。因为他太太其实年纪也年纪也很大
1: 。对我有看过 NPR 有个那个呃资深的跑健康线的记者，他应该也是年纪还蛮大，因为他有他要有提到他的孙子。那他就说他未忘下为什么要去测，但是他测就是阳性，但是他其实完完全没有症状。那他呃先生也都就是他先生测，他们可能刚好有家族聚会，所以说有其他人测。嗯都是阴性，包括他的什么小孩啊、孙孙孙子辈的也都是阴性。那他自己一直都没
0: 有症状，对，所以就还还蛮有趣的。对，就听到这样子的案例，你们就就会觉得好奇怪哦。当然，当、嗯、然，绝大多数你你听到的案例都是说啊，你是从哪一个地方的呃那边有群聚感染感染出来的这样子啦。嗯、对、嗯，那小孩的部分呃，大家应该也能够想到的一个解释就是说，小孩子身上有成熟的那个 ACE2 接受体的细胞不多，嗯、就是说这个病毒它他们是说啦，是必须要经由。呃，人体的细胞上的 ACE2 受体才能够进到细胞里面、嗯，然后开始进行复制、嗯，就是、嗯、就等于是骗你的细胞说我是你的一部分，然后你你要帮我复制这样子、哦。那如果说如果说它进不了细胞，就不能复制嘛？就是说小小孩的细胞上没有它的这个门，没有这个 ACE2， 没有这个受体，就受对，所以不能复制。对，不能复制病毒的数量就会很有限，就是你、嗯、你你亲他一下的那一些而已，那很快就会被代谢掉就没有办法造成任何的症状，然后他也其实也不会传染，嗯、也测不出来、嗯、这样子。了解。那现在很多学校它能够开放实体课，我在想大概都是已经认知到孩子的这样子的一个生理状机转嘛、嗯，对不对？嗯、那、嗯、呃，稍微讲跟大家分享一下研究的统计说，说十八岁以下健康的小孩。在得病，也就是说测出阳性却不治疗的状况之下，他们的生存率有百分之九十九点九五。那如果能够加上治疗的话，生存率就逼近百分之百了。嗯哼，嗯那美国从今年一月到呃现在。十八岁以下的总死亡人数是将近五百人左右、嗯嗯，其中绝大多数都是呃高危险群的小孩，嗯、也有一呃也有一些说，就是说高危险群，就是说他至少有其他一种其他
1: 的疾病
0: ，对，一种致命的疾病，就像癌症那样子，嗯、或是慢性病在小孩身上。嗯嗯、那至于一般成人如果不治疗的话的生存率是，我看到研究有有说有百分之九十九点八五。那在治疗的生存率就是也可以逼近百分之百，几乎是、嗯、几乎是好像比流感还要 OK 的一个、嗯、一个状态、嗯。那比较危险的就是刚刚讲的那些五十岁以上的嘛，那他们不治疗的生存率在疫情的早期差不多百分之九十三。嗯那但是后来呢？治疗很多 COVID 患者的医生发现，如果你在早期进行治疗，也就是说你得到有点有点有症状的前面七天就治疗的话、嗯，生存率就可以到达百分之九十九。嗯，那百分之九十九虽然是還是比流感危险一点点了，但存活率和其他、嗯呃、死亡的原因相较也也不赖，就是其他。嗯其他的疾病有也很容易，就是更高的死亡率，对，更高的死亡率，对,高高率对、嗯。而且还有一个蛮蛮蛮好玩的一个一个 fun fact， <笑><笑>是说，截<笑>至<笑>目前的 COVID 病人的死亡平均年龄呢，在大部分的国家都是高于整体人口的预期寿命，就是高于你的 life expectancy，、嗯、几乎可以想说，你好像得 COVID 就能比一般状况活得更老那种感觉。就很阿 Q。你是
1: 说故事的，就是平均年龄都那个其实很高了，高于就是例如说这个国家整体的高于
0: 预期寿命。哦，
1: 这真的是 fun fact。对啊，<笑>对
0: 。然后我这这个研究我有把它附在网络上给大家看，这样子
1: 。嗯嗯、对我我觉得就是听起来就是 j a c k l i n 用自身的经验告诉大家，这个病毒没有那么可怕。那就是。呃，还有包括小朋友啊，我觉得其实有听到，呃，有小朋友很忧虑回学校，因为回学校真的就是一个群聚的状况、嗯。我觉得甚至也有听到大人很忧虑、嗯嗯。那因为小学校现在就是他们当然有一些措施啦，就例如说，我看他们吃饭的时候会稍微分开，有些人就是在地上铺那个 tart 吃饭，然后那学校也增设很多、嗯，例如说
0: 洗手的那个洗手台。对对，我们这边还就是现在有就是免费，每天都可以有免费的 PC r 测试。他们小朋友如果你想要去测，就可以去测
1: 。对对对对对，对那就是不过像 Jackie 刚刚这些讲讲，对，包括呃小朋友的那个、他其实。接受这个病毒的受体细胞不多 ，ACE 受体。那我觉得希望大家就是哎，可以稍微放松一下心情，就不用这么不用这么这么的焦虑。就不过当然勤洗手啊，不要对着别人打喷嚏啊、咳嗽啊，有症状就自主隔离，不要去学校，都是本来就是应对传染病的基本常识。那有好好做到，就可以放心的去学校。对，对对对。哎，那平时。你们有做什么保养吗？就是小朋友、欸、都都维持
0: 很好，没有症状。平常你们有做什么保养？呃，有一些呵呵，可是是很简单的保养，<笑>就是从去年疫情开始的时候，我就有陆续就读到一些维他命 D 呀、啊、C 呀、啊，帮助免疫和预防这个疾病的效果。嗯所以在一开始我就有去买这两种维他命，然后就每天给小孩子嘛、嗯。然后后来后来就陆陆续续有很多研究说，呃，维他命 D 有百分之五十左右的相对预防效果，是那 C 的预防效果也不差。那现在是有很多呃，就是很多预防针对付变种，就是连。百分之五十的预防效果都不到了嘛？对，但是我们现在所讲的这些预防效果都是相对的，嗯,嗯，因为大家应该要知道说，这些药物啊，或是所谓的预防针的绝对预防效果，其实都是小于百分之一，就是一 percent。就即使说我现在跟你说，维他命 D 有百分之五十的相对预防效果、嗯，但是真正的绝对预防效果呢，它就是可能百分之零点五这样子。的意思啦，对，就小于一，所以你要使用哪一种预防方法，到底有没有必要使用药物，会去或是维他命来预防？其实大家都可以自己考虑，这只是一个有的时候 boost 你的 placebo effect
1: 。对，我们在那个疫情开始的时候，我们也有录过那个面对疫情的那个做法，我们那时候讲了好多那个大家在家里吃什么，包括那什么 elderberry，、就是、对对对。加了锌啊，加了硒啊对
0: ，对，那些都还是、哦、是是
1: 有帮助的花精、啊。精油等，对，等都有一些帮助，就是任何事情让你觉得。安心，
0: <笑>对。那说到维他命 C， 我,們我想要顺便多说一点点，就是人体和其他的哺乳动物不一样，它是不会自己制造维他命 C 的嘛、嗯，对不对？但是维他命 C，、嗯嗯、所命 C, 對,对。但是维他命 C 却是人体疗愈，就是 healing 过程中最重要的元素之一，我们需要很多很多。嗯我对，我是在这个过程当中
1: 抗发炎。
0: 对我在这个过程当中就稍微对维他命 C 多做一些多做一些了解、嗯。那动物在生病的时候，它的身体里面的维他命 C 的制造量会大量增加，嗯嗯、所以动物它们自己会制造。很多动物会自己制造，那他们在生病的时候，好有趣哦！这我以前不知道，<笑>对，这也是 f 法。n <笑><對><笑>所以，对，所以当人身体生病的时候，就也会特别需要更多的维他命 C。嗯哼，那我听很多、呃、前线医师曾经提到，如果你因为 COVID、因为流感或是因为肺炎等这些上呼吸呼吸道的症状住院了，这些病人通常是血氧量不足才是必须住院， mm -hmm. 或是说你打针之后，你打针之后有严重过敏或是不良反应的人，都可以请医生给你注射所谓的静脉维他命 C 来补充，嗯、mm、哼 -hmm. mm -hmm. ，intravenous C 这种，然、mm、后 -hmm. 它可以。很快的加速你整个身体的这个疗愈系统的启动。嗯哼，所以我在研究这些维他命 C 的时候，曾经听过网网络上面有那个 COVID 病人，还有一些就是不良反应时的这这,这个这些人，他们使用呃这个静脉维他命 C 的现身说法，嗯嗯、都他们都把它讲的讲的很 miracle 的那种感觉。因
1: 为像自然医学的那个医生、嗯，我认识自然医学的医生，他们就是第一步。很多东西啊，不也不止，就是 COVID， 就是，呃，第一部维维他命 C， 然后呃益生菌，就是它，因为维他命 C， 就是对，因为很多症状，很多身体的疾病都是身体一个发炎的症状，甚至他们就是例如說他们在看待阿兹海默这种也是一种身体发炎状况，那就是呃，所以都会提供维他命 C 做一个最基本的就是治疗的方案。
0: 对，然后我们的肠道就是我们的最大的免疫器官，嗯、所以他才会说益生菌、嗯，就是如果你能够把你的好菌提升的话，对,对啊，对嗯对，对，会很有帮助。嗯，
1: 所以你有研究，所以呃 j a c k l i n 这边有一些研究整理，对不对？我们也会把那个呃、uh, link 提供给大家。如果你是说 C 对不对，还是 D？ C 和 D 都有，你就点 c 都有对、okay. 点进去它
0: 。上面就它是专门针对这些维他命对 COVID 的一些， mm -hmm. 呃，各式各样的研究，有些是 randomized 研究啊，有些是 retrospective 的研究啊，有些是就是、mm -hmm. 对各式各样的不同种类的研究，大家可以去看一看， okay. 如果有兴趣的朋友。Mm -hmm. 嗯，好
1: ，哎、欸，那你们有没有看医生啊？这一次生病，医生有说些什么？有，就是、有看医生，有或是。哦，对你好像有跟我讲
0: 过，就是你应该有一些心得，对不对？对对对,对，看医生的过程当中，<笑>对我们刚发病的时候，自我检测出阳性的时候呢，我就跟先生说：“那你应该要去看看医生，看医生有没有给你一些什么建议。”这样子，那有几点我是想分享的嗯嗯。首先呢，医生看起来他一点都不紧张，<笑>大概是因为我们，<笑>但是因为我们不是高危险群啦，嗯。然后当被问起说在家可以怎么做的时候，嗯、医生他就说：“你就。” Double your fluid， 就是喝两倍的水、mm -hmm. 嗯、然后多休息。Okay. 那我觉得我先生这两点都没有做到。
1: <笑>他非常认真，<笑>马上很快要上班
0: ，回去上班。对，但是我觉得他水也没有 double 到，就是喝到 double。嗯哼，有人说你如果感冒，你要喝到说每半小时去上一次厕所的量嘛，对不对？ Mm -hmm. 嗯，因为他是就是在排毒，就是说这个病毒就是毒，那你要把它排出去。嗯，然后医生还说了一个事情，是说注意第八天之后可能会变严重。嗯，但是呢。如果你过了第八天没事呢，就大概是没事了。嗯、所以他特别加了这一句，那我就说，为什么医生会加这句，<笑>让让我们紧张了一下。但是医生的态度是不紧张的啦，所以他跟他聊完之后，我就也比较放松、嗯。那后来我才知道说，美国医界的官方指南就是说，官方跟这些医生说，你们应该要怎么做，嗯、是说、嗯、就是不要治疗这些。Outpatient， 嗯哼，就是没有住院的病人就不积极治疗，不要给任何的药物，不要做任何治疗。Mm -hmm. Mm -hmm. 等到病人严重到说你要来医院求诊了，嗯哼，你到时候再说，那时候你们他们就会给呃抗生素給，给、呃、那些叫什么类、like、Steroid， 对类固醇，嗯、mm、哼 -hmm.
1: mm -hmm.
0: 呃，嗯哼啊等的这些药物来来来，就是。来治疗病人，或者说甚至更严重，就是上呼吸机嘛，对不对、嗯？所以，呃，所以 Dr. Macaulay 他才会称这场疫情叫做 pandemic of untreated 嗯。嗯哼，他说这个 pandemic 是一场未受治疗者的疫情。嗯哼。因为以他的经验，他一开始就开始治疗了嘛，治疗这个 COVID 病人。他说，只要是你有从头有症状就开始接受治疗的话，<笑>你的死亡率是微乎其微的、嗯。所以真正让我们这个这个医疗系统是产生 burden 的是 untreated patient， 就是没有被照顾、一开始没有被照顾的这些病人。<笑>那我们这次看了医生，才发现他这个说法是真的。嗯、因为除非你你刻意找那个他有在提供早期治疗的医生诊所，或者 holistic 的中医等等、嗯，不然的话，你去找你的医生，他得到的建议就会是 double your fluid， 多喝水，嗯、多休息，嗯、然后顶多顶多再加一个发烧的话吃 Tylenol 这样子退烧药。嗯，对。所以，虽然对大多数人来说，这样的建议就足够了。一般健康人的话，都可以像流感那样撑过去，只是会比较难受。嗯哼，就是说你没有早期治疗，其实会比较难受。嗯哼，那对健康人来说，呃，有有适当的治治疗介入，它会比较舒服，病程也会比较短，嗯、就比较符合我我这个想要减少 suffering 减少受苦的这个目标。嗯<笑>对、嗯，那等一下再说一下为什么说你在早期不治疗，针对高高危群会很危险、嗯
1: 。那另
0: 外呢，他他医生还告诉他说，你从发病的开始，从发病开始到第十天之后就没有传染力了、嗯，你就是 non infectious、嗯。所以至少要隔离十天，这个是医生说的。嗯、那他他还加了一句，他说你隔离完可能还会。继续间歇性的测出阳性好几个月
1: ，嗯嗯，隔离完还会测出阳，就是你已经没有传染力了，你还是会被测出
0: 阳性。间、嗯、歇性的，也就是说你可能会阳性、阴性、阳性、阴性,性这性、哦。那这是因为是这是这是因为 PCR 的测试呢，只能这个不是医生说的，这是我自己去找资料。那对对对，它的测试只能测出样本中。呃、有没有病毒里面的几个 DNA、嗯啊、r n a 或者 RNA？、嗯、对，它不能够测出有没有病毒。嗯它也不能够测出你目前有没有感染。嗯、o、okay? k 就说你目前有没有在生病，有没有症状，可不可以感染传染给别人，这些它都没有办法测出来、嗯啊。然后呢，所以很多个月甚至数年前感染过的留下来的 material，、嗯、都还可能。被测出来变成阳性
1: ，嗯，这还蛮神奇的。数年前感染的，不过现在都还有可能被测出。来<笑>。现在也还没有到数年就 PCR, ，就是那对 P C R， 所以 P C R 不是测出阳性就是阳性，阴性就是阴性嘛，就是说已经恢复有一段时间的人，还会在继续测出阳性？那那那听起来还蛮奇怪。就是说我们在有没有人对。检测阳性的人不是一定代表这个人有感染力或者确诊，是不是这样说？
0: 对，你想想看哦，如果说如果说这次我们没有去测那个自我测试包、嗯，然后我们就把它当成一个流感，或者把它当成一个感冒，嗯、就这样度过了。嗯、譬如说暑假小孩还没有要开学，反正我们就这样在家里面隔离就度过了。度过了之后，呃。一两个月之后有，有有被要求说你要去测，对不对？嗯、的时候，你才去测，发现你是阳性、嗯。那那个时候，那时候你被测出阳性的时候，大家就开始想要隔离你嘛。<笑>但是其实你已经是之前的 infections，、嗯、现在才。才测出阳性，所以这真的是一个很奇怪的事情，对，所以是不一、嗯、回答你就是说不一定，不一定说阳性就是有病，阴、嗯、<笑>性就是没有病、嗯，那我想大家在疫情早期对这个测试的认知是说阳性就是确诊，对、呃、那阴阴性就是没事，对，呃、就是这样子的确知，这样子的认知到现在呢，如果大家有时间做功课的话，认识到 PCR 测试的本质的话，就应该就已经。会对这个事情会比较了解了、嗯。那 in case 大家没有做研究，我就稍微讲一下、嗯。其实除了你之外，我另外就是知道
1: ，他不，我我们学校另外一位妈妈，她不是，她没有跟我很 close， 但是就是，嗯、呃，我知道她有，就是呃，测试
0: 阳性，但是她也是一点症状都没有。对，那你可能要问她说，你在过去这一年当中有没有德国感冒，嗯、有没有？嗯，对。<笑>好，那我稍微讲一下，就是首先呢，在这个 PCR 的测试包装上就有特别说明，这个测试是不能用作 diagnosis， 不能用作诊断，只能用作研究、嗯、研究的参考、嗯。所以这个测试一直都是在紧急使用授权下使用的。嗯
1: 哼
0: 、嗯，作为这个作为所谓的诊断工具，其实它是不能用作诊断工具的
1: 。就是指那种，就是呃。自己测试的 kit 还是包括那个，例如说我去医院，这个是 PCR 的, PCR 的本
0: 身、嗯，这个是这个是 PCR， 对，这个是 PCR 的那个测试包装上的说明，他已经告诉你说这个不能做 diagnosis， 所以我只要测出阳性的话，你你不能说这个人确诊、嗯，你必须要搭配其他的 validation， 要搭配其他的呃的资料。那我就去挖这个这个这<笑>这个 PCR 的事情。那二零一九二零一九年八月过世了的这个 PCR 测试的发明人，他其实在疫情爆发的两三个月前过世的嘛。嗯哼。Carry Mullis，Carry Mullis， 他曾经说过：“我这个测试呢太厉害了，嗯、你要测什么都测得出来。”嗯哼。他可以无他可以无限的放大样本里的 RNA 或 DNA 的数量。嗯哼。所以 C T 值就是 cycle threshold 这个值，如果大于二十八的话、嗯，那你那个假阳性的比例就非常非常的高。这什么意思呢？也就是说，他把这个样本复制了二的二十八次方之多。也就是说，你一个你如果你有一个病毒的 R N A， 还不是整支病毒，你不一定有整支病毒、嗯，你只是有一个病毒的 R N A， 它就可以把你变成两亿个。嗯好，这个 PCR 测试可以把你变成两，复制成两亿个、嗯。那当你变成两亿个的时候，你就看到了嘛？你就看到这个，你本来只有一个的。这个 RNA， 然后他就会说你是阳性，就会很容易被测到。对，所以你可能只有一只，可能只有一个 RNA， <笑>而且那个 RNA 还不知道是什么时候来到你这个 sample 里的。嗯哼。好，所以需所以需要一直复制到呃大于三十五以后才能够测到的话呢，就几乎是百分之九十七的假阳性率了。就说如果你的 sample 上面写说、嗯、哦你是你是阳性，可是我是测到了二的三十五次方。我是把你 double 到这个程度，嗯、对对，我是把你 double 到这个程度，我才测到，我才测到阳性。那其实基本上它是假阳性。
1: 嗯哼
0: ，那我是听说台湾就是以三十五为最高的阳性值，就是他用那个 e cut off，、嗯、就是说你要三十五以下才算阴性，三十五啊不对，三十五以上才算阴性、嗯。我一直复制复制到超过二的三十五次方以上，都还找不到任何的。RNA 的话，我才说你你是阴性，阴性，对，对。那美国曾经在去年的时候，一直测到高达百呃 CT 值四十到四十五，也就是二的四十五次方、嗯，这个是标准很高，这个是几兆啦，对不对？是把你整个 sample 里面的 RNA 已经已经复制到几兆这么多了，嗯、对。嗯所以 COVID 的阳性、阴性呢，其实不像验孕的那种测试包那样子，是所谓的有<笑>就是有<笑>一条
1: 线或两条线<笑>
0: ，对，不是有就有，没有就没有，不是只有这两个选择。嗯,嗯 ，PCR 测试是可以利用呃你测的人，你来你来决定说我阳性的 CT 值的大小，呃、嗯，我可以提高或是降低，那 CT 值越大就越容易测出阳性，不过这样也告诉你说。你要测的目标到底是有多少的量？嗯、如果说你的，如果你测出来的 CT 值你在很小 CT 值很小就测出阳性了，我可能二二、嗯、的五次方我就测出阳性了、嗯，那就代表说你这个呃样本里面的 RNA 目标的 RNA 很多，嗯哼，对不对？就等于说你的你的病毒量可能比较多。对，嗯，至于是什么意思，你们就可以无限的操作空间。<笑>对，目目前主要
1: 的。解读方法就就像你刚刚讲，就是就会觉得说病毒量很多
0: 。对，如果说你的就很强这样。对对对对对,对，但大家就知道说这个不是阴性阳性是，是你可能今天是阴性，你如果在这个国家测试阴性，在另外一个国家测试阳性，可能是因为他们的 C D 值是不一样。<笑>他的那个他的界定，<笑>他的那个 define 的那个对边界不一样。然后美国在美国在那个呃四月份之后，他们要想有一阵子啦，想要研究那个疫苗的 breakthrough 嘛，就是嗯,嗯，就是你你打了之后你还是得的这些人，那他们呃使用的 CT 值是百分是是是二的28次方，就是 CT 值是28嗯哼
1: ，
0: 也就是说我们测一般大众测 35， 可是测呃疫苗的 breakthrough 是百分是二十是 CT 值是 28，、嗯嗯、也就是说他们是比较容易被测出阴性的。<笑>好，对，然后这一点呢，其实也有解开说为什么会有无症状阳性的疑惑
1: 。嗯
0: ，那些阳性无症状的人。它其实是不会传染的。嗯、所谓“无症状感染者”这一词，是从疫情早期的某一篇研究而来的、嗯。后来呢，有很多人想要重复那篇研究，呃、尤其是在中国武汉封城之后，呃、去年四月进行的这个研究，但是他们没有办法，就是很多很多人都没有办法，科学家没有办法证实，的确有这种无症状传染者的现象。嗯，那这一篇这一篇最开始的第一篇研究，也就是变成说官方来告诉我们说要小心哦、喔，因为有无症状感染者哦、喔、的这一篇研究是在《伽马》上面的、嗯，大家可以自己找来看看，说它有什么问题、
1: 嗯。我是觉得那篇研究有一個,一个研究组织嘛，
0: 對,对对，它有点像是一个研究杂志这样子，是科学杂志那样子。嗯哼， okay, 对、嗯哼，然后嗯。我觉得有点问题是说它的样本数实在太少了、嗯，它是根据一个、嗯、一个武汉阳性者然后追踪他、嗯，而且那个无症状者他很有可能是假阳性，因为他的 PCR 在研究里面有说他的 PCR 一下子阴一下子阳
1: ，嗯哼嗯，就总
0: 之以观察一个一个案例作为基础的理论就是。到底可以说明什么是？大家可以自己想，嗯、可以可以去讨论啦、嗯对。
1: 对，不过如果说真的就像你讲的，你研究的部分它的资料是正确的话，就是说我们其实是不需要担心无症状阳性的人的感染就是对，就是就是建立在这个就是资料正确的情况下哈。我们在讲没有症状会感染的时候，我觉得其实大家是。呃，非常非常担忧，因为就会变成说，你都不晓得你身边身边的人到底有没有有没有得病啊，会被传染，就会变成好像所有的人都有那种会传染你的，就是病毒的可能性<笑>對。对，那个真的会让人家觉得非常的
0: 害怕。对对。虽然是有那个可能、嗯，可是可能性没有像我们想象的那么大，不是说到处在路上走的人都有可能是无症状感染者、嗯，对。然后这类的研究，其中一个问题就是研究对无症状者的定义
1: 。嗯，对，无症状的定义是什么呢
0: ？无症状者，他是他是 asymptomatic 呢，还是？ Pre-symptomatic， 他是前症状者，还是他是真的是无症状？ Oh, 就他测出阳性之后，他到底
1: 是还没有发病，还是他根本没有病
0: ？对，还是他只是有病毒，完全没有病？对，就是他没有办法传染。那无症状者可能是假阳性，嗯、你想想看，那个 PCR 它的对不对、嗯？他跟你说阳性不一定是阳性嘛？那他也可能是无症状者，也可能是潜伏期还没有发病的人。那它的病毒量就比较大，那就可比较可能会传染、嗯
1: ，对。哦，那你刚刚上面讲的那个是真正没有病毒的假阳性，就是了。对
0: ，就是真正没有病毒的假阳性。嗯、哼对、嗯哼嗯。那虽然虽然一般的潜伏期是呃病毒正在专心攻击那个受感染的人，他还没有大量的复制引发症状，所以其实在这段时间，他也其实比较没有空去传染给别人的一个整一个阶段。就我们一般， oh, okay. 你会，你去，他专心在
1: 这个宿主。
0: 对，所以你，你也不用太害怕潜伏期的人。虽然他们的病毒量比较大，嗯嗯嗯可是他们比较不会说这个病毒啦，他們比较不会说我在转感染这个人，然后我又要去跑出去做另外一件事情。他们通常都等到，哎、嗯嗯欸，我把你这个人感染的差不多了，让你去打喷嚏什么出来了，才开始传出去嘛。对，传出去，
1: 对
0: 。嗯嗯所以我觉得比较合理的这个，如果真的要做这个研究，到底有没有无症状感染这种事情，对不对？嗯、应该是从头到尾都没有症状的阳性个案抓来研究。嗯
1: 哼
0: ，就他们从头到尾都没有症状，嗯、对不对对、嗯，这样才能够算说他们能不能传染嘛，对不对、嗯
1: ？那发病
0: 潜伏期的那一群人，他后来还是产生症状，他这个不能算是真正的无症状感染者。嗯哼
1: ，嗯哼。
0: 我现在如果去测试阳性的话，我也就会变成无症状的阳性嘛，对不对？<笑>但我其实是得过的，得过之后现在已经不是 infectious 了，可是还是会有，还是有可能会被测出阳性，非常可能被测出阳性。好，还蛮神奇的。<笑>所以 Dr. McCullough 和几位前线医师他们都说过这件事，他们就说这是我们对早期一般在这个 COVID 之前对对对,对病毒的基本常识就是。你要产生症状，必须要有相当的 viral l o w 就是病毒数量嗯嗯。如果你的病毒数量不足，就不会产生症状
1: 。嗯
0: ，其他的那个病也可以这样解读。对你只要病毒数量不足，你就不会产生症状，也就没有生病。也就是说，你就没有得到 COVID， 你得到了 SARS-CoV-2， i d 可是你就是没有得到 COVID。即使测出阳、嗯，即使你是测出阳性。而且呢、嗯，你没有症状就代表病毒量不够多，因为一定要够多才能会有症状嘛、嗯。所以病毒量不够多就是没有症状、嗯。那你病毒量不够多，你自己都不会生病，当然也就不会传染给别人。所以如果你要去，噓噓所以你要去说呃无症状感染者是一个很可怕的现象的话，其实这个是说不通的。
1: 嗯哼，所以你的意思是说，呃，例如说得到像你说你得到然后痊愈，那可是也有可能被测出阳性的话，就表示可能就是说，呃，还是有少量的病毒在你的身上被测出来，只是说它完全不会影响到。不是不是不是不是病毒
0: 被测出来，他们没办法测出病毒，他只能测出 RNA。呃就是那個那個、嗯 ，RNA 嗯嗯，但那个 RNA 已经是已經没有办法已经是死掉的病毒了，对。就是剩下的还没有被清出去的，嗯、mm -hmm. ，<笑>对， mm -hmm. 对， okay. 对，所以至于说你要不要去害怕路上所有在边走没有症状的人，大家就可以自己决定你的那个 risk 的、uh, tolerance 是多少， mm -hmm. 然后就， mm -hmm. 你不要去害怕， mm -hmm. 你就可以，可以少一点恐惧嘛，对不對,、mm -hmm. 对？对。然后我这边再提一下牛津大学在越南的研究发现。这是一个好像是一个观察式 observation 的这个研究、嗯，那他就发现了无症状的阳性的患者，不是患者，反正他就是无症状，可是测出阳性，嗯、他们的鼻子里面侦测到 delta 变种的病毒量、嗯，比无症状者今年三四月的时候测到的原始病株的病毒量高两百五十一倍、嗯。所以呢，<笑>他针对的这群，嗯他他观察的对象是一群已经打过预防针的医护工作者。嗯哼，也就是说，这个 Delta 的这个变种的病毒量，在无症状的人的身体里面可以变得很高很高很高
1: 。嗯
0: ，那如果说它可以这么高的话，它是不是就比较有可能会散布出去？嗯哼，所以才会说 Delta 病毒的散布量比较大。因为很多人打了针、嗯，很多人打了针，他得到了病毒之后，他不会有症状。嗯哼，他他身体可以到可以到高达比之前高达，就以前之前可能你有十颗病毒，<笑>你就会有症状了，对不对？原始毒株你就有症状了。嗯、可是现在你打了针，你嗯，你你你有两千五百只病毒，你都还没有症状。可是十只病毒不容易被散出去，但是两千五百只病毒可能就比较容易被散出去。我这只是一个比例啦，这个比喻的讲法。对，那看到这个资料，我就会想要问说、嗯嗯，不知道没打针的无症状阳性是不是也会携带这么多的病毒量？因为它没有比较，在这个在这个 study 里面没有比较嗯。嗯，那另外一个可以从它里面解读的东西就是说，如果你的高病毒量。嗯但是却没有症状，是不是也能够代表这个病毒的毒性有可能在下降？就不
1: 一定，都已经这么高了。对
0: ，为什么可以 crack 到这么高？一方面，当然他们都是打过预防针的人，但是是不是它的毒性下降也有关系啦？我在猜。嗯嗯
1: 哼，嗯哼，就是可以，大家可以一起思考，就是对
0: ，这些都是可以自己去 interpret 的部分
1: 。嗯哼哼、嗯、哼，哎，那你们就是。生完病之后，呃，是不是应该就有自然免疫啊？很多人都说，就是就自然有抗体了，在身体里面。
0: <笑>呃，我当然很希望是这样，但是我先说用我是一直都不相信人体能对感冒病毒有免疫力这种事
1: 。嗯就是说你
0: ，你你对感冒病毒出现 immunity， 然后就永远都不会再得感冒，哪有那么好的事？<笑><笑><笑>对不对？的确，人就是一直在。感冒，因为我们如果人太累、压力太大的时候、嗯，对，都有可能会再得感冒嘛，对不对？所以我对我对抗感冒，就是我觉得就是平时多保养、嗯，保持保持身心健康哦。那多喝，呃，生病的时候多喝水，多休息，就是那个真的是医生讲的是对的，<笑>你就帮助快快速排毒，这样。我的想法是这样子啦，但是但是医生有比不一样的想法，嗯、呃，像像我先生的医生，他是说你复原之后至少四个月到半年之内，你是对这个病毒是有 immunity 的，你是有自然免疫的，嗯。那我自己在关于这个病毒自然免疫方面找到的资料是显示说，哎、欸，自然免疫好像可以持续更久，嗯
1: 哼，就并不是只
0: 是四个月而已、嗯。那我学到一个蛮有趣的观念，就是我们的免疫系统在自然感染的状况之下呢，是可以学到病毒的整体行为特征，不是只有学到病毒的长相或是它的生化结构。嗯哼，嗯，就是刚刚提到有些病毒专门攻击呼吸道和肺部嘛，所以我们的天生免疫系统，也就是我们的 innate immune， 可以在抗体还没有做出来之前，就先到先跑到该病毒会专门攻击的地方去防备嗯。嗯，你懂我意思吗？天生免疫就是我已经看过你一次，我知道你会攻击肺部，对不对？嗯嗯那我你第二次再来的时候，我就知道啊，那我要去特别去肺部保护，去保
1: 护肺部这样。
0: 對,对对对对对，这么聪明，<笑>对对
1: 得要相信人体很聪明
0: 。<笑>当然还有其他这个病毒的行为，我们都有学到。那所以、uh -huh. 所以自然所以自然感染之后，被免疫系统学习与记忆的讯息量其实是很大的，不是只有记得说这个病毒的长相， mm. 不是只有单单记得它的某一个蛋白，嗯的化学成分这样子而已。Mm -hmm. 嗯、但这件事情不等于免疫吗？啊、嗯，我我觉得免疫就是你不会再生病啊，但是很就是并不是完全对你记得它，你有你知道怎么对抗它，可是你可能还是会有些症状，这是、嗯、这两回事。不是
1: 当你本身比较虚弱的时候
0: ，对，或是病毒量
1: 高到一个程度的时候，对
0: 。但是如果你完全不记得它，完全没有学习过它的它的这个病毒的行为的话。你看到他的时候，你就会比较难点点、嗯，你就比较容易生病。嗯哼，对，嗯
1: ，
0: 对。那另还是有差别的。对，那另外有研究显示说，十七年前得过 SARS one 的，就原始的这个 SARS 的人，到现在、嗯、他们当然存活的人了，<笑>到现在他们的免疫系统还是记得这个病毒
1: 。嗯，所以我们
0: 的免疫系统真的非常的聪明，他一旦看到整株病毒，看到他的这个在人体上面的行为。他就会记得这整个结构，即使说这个病毒有变种，嗯嗯因为每次的变种的基因变化量通常不到百分之一嘛，嗯哼、嗯，所以我们后天的免疫细胞还会继续记得你这整株病毒的其他的一些行为相关行为，嗯哼
1: 、嗯，那这个
0: 很神奇的研究，我有附在这边让大家自己去看看，就是十七年前的这个 SARS o 的这个，嗯哼、嗯，呃，免疫免疫研究。那除非说你这个变种是另外一只人造的变病毒、嗯、被被广告成说它是变种，<笑>嗯、那这个这个免疫力我就不知道了。嗯嗯、欸，那我个人是觉得说，这种自然免疫力是不代表你不在，就我们刚刚讲的不再的，不会再得到这个 COVID 引起的这些症状。而是它跟、嗯、呃自然免疫力跟疫苗有点类似，它是能够减轻一些，或是减轻很多症状这样子
1: 。嗯哼，嗯哼
0: 。大家知道那个疫苗在在研究的时候，呃，说它有能够减轻的时候，它是只有针对一个症状，就是说你只要能够减轻一个症状，你这个疫苗就算是有效了
1: ，就可以宣称说减轻症状就是
0: 。对对对，然后你现在的定义就是说就，就就可以变成。呃，有免疫就是等于说，可以说你是一个 vaccine 啊。嗯哼。那大家如果想知道自己有没有能够快速制造抗体的那种免疫力呢？你除了去测抗体，哦，抗体是你在得病完之后，差不多半年之内都可以测得到，差不多了。嗯<笑>那但是如果你你生病，其实是你已经去年，你去年三月好像曾经得过感冒，你到现在才在怀疑说，我那时候是不是是不是 COVID 啊？因为那时候 test 还没出来的时候。那所以你想要更准确的去测你有没有自然免疫的话，你可以去测 T 细胞。嗯哼 ，T 细胞是什么？因为抗体呢，它是半年会消失嘛，身体不会再一直一直保存这些所有的抗体在身体里面。可是它并不代表说你的免后天免疫系统就忘记了，它的免疫力对不对？所以在美国 ，T 细胞的免疫力测试是你可以到一个叫做 T-Tech T-Detect 的一个网站去。去去申请他们的测试，所以 T 细胞就是
1: 这个后天免疫细胞吗
0: ？对 ，T 细胞就是说， uh -huh. 呃，我现在虽然身体里面都没有抗体了，可是只要我一看到、uh. 我一看到你这个病毒的时候，我就会马上制造，我不用再学习了，嗯、um. ，我已经认识你了，我可以马上制造，嗯、um. ，对，但是我们其实。先天免疫力还是,是最重要的，就是如果譬如说你病毒进来的时候，抗体通常都是如果你是第一次得到的人，你抗体可能是要一两个礼拜之后才会出现哦。嗯哼
1: ，
0: 那你最开始要怎么办？最开始你就是要靠你的天生的免疫细胞，就是包括你一些白血球啊什么的、嗯、去,去吃掉吃掉这些抗呃吃掉这些病毒。嗯哼，那所以这个时候他学到的就是说。这种病毒最喜欢在什么地方？最喜欢攻击哪一种细胞？比、嗯、如说最喜欢攻击肺脏，所以这个是个学习非常非常重要、嗯。然后之后我们才照它的样子去哦搞一个抗体出来。
1: 嗯，但如
0: 果说现在我已经认识你的认识你这个你你这个病毒的样子了，所以我第二次看到你的时候呢，我可以快速的去。呃、嗯，制造出这个抗体，所以我就是一般、嗯、一边在用以内的这个天生的免疫在打的时候，我一边抗体就过来帮忙，那就可以更
1: 跑去正确的,的地方
0: ，對,对对，更快的减轻防守，对，减减轻减少这个这个病毒复制的速度，对
1: 。哎、欸，所以是说，例如说，可能很多人可能在疫情开始的时候，我觉得其实也有都有听到，例如说有人。咳嗽啊，或者是说打喷嚏啊，会不会有可能那时候就，呃，都呃得
0: 过一轮，然后但是都有抗体了，都有 T 细胞产生對對對對，有可能，非常有可能。所以想知道的可以去测、嗯，你如果真的很想知道，你可以去测、嗯。对，那顺便一提，就是我去年曾经读到一篇讲 T 细胞免疫反应的研究，那呃。那一篇研究的结果是说，德国可能有百分之呃三分之一的人口是对 SARS-CoV-2、嗯、在疫情之前就已经有 T 细胞的免疫反应了。嗯，那我去年去查的时候，类似的研究还有六篇左右，现在不知道有没有更多，都很有意思。所以就
1: 表示这三分之一都是早就呃有病毒跑进去，然后又产生抗抗对
0: 。对对对对，对
1: 对对<笑>那很多哎、欸，很高哎、欸，比例很高，可是他们都有去做测试的意思哦，就他们都有去测这个 T 细胞他。他们这个
0: 呃，这个研究的方式是说，他把一些 blood sample， 把这个国家里面的 blood sample 再、嗯、再另外去做这个测试，对，去做这个测试，所以他从这个 blood sample 里面，哦、你的 sample， 比如说一千人，一千个人里面有三百个人都是有都是有这个 T 细胞免疫反应的。而且免疫反应不是只有一种 ，T 细胞免疫反应、oh, 有很多不同的呃反应。Oh,
1: 嗯嗯，就说这个人他本来是检查其他的东西，所以才会有那个 blood
0: 对，有 blood sample 测试，那就顺便做这个 T 细胞的那个测试，对对对。嗯，对，像是他们有一个研究，就是采样二零一五年到二零一八年之间的血液样本去测试，其中显示百分之五十的样本、啊、还可以这么，
1: 可他们有保留这么久的那个。对
0: 对对对，然后它就显示百分之五十的样本对 SARS-CoV-2 都有各种不同的 T 细胞反应。
1: 所以这很早哎、欸，也不止也不是去年前年，是二零一五
0: 一五到一八的对。对，所以或许呢、嗯，即使这个病毒乍看起来有一点新，但是我们的免疫力它其实早就在人群之间了。对啊嗯，嗯，好有趣。另外呢，我在找资料的过程当中呢，有读到一派免疫学家的看法，他们认为免疫细胞的自然免疫力呢是永久的，因为免疫细胞的记忆方式。它跟电脑记忆体不同，呃，电脑的记忆是在软体的，那它的硬体是没有改变的，一不小心就可以被删掉。那但是免疫细胞的记忆呢，它是靠改变自己的染色体来记得，所以呢，其实不应该被称为记忆，而比较像是印记，那个改变是烙印在硬体里面的。当该细胞分裂产生新细胞的时候，也就是它的下一代会代代相传的带有该记忆。所以，这派学者他们认为，理论上是反走过并留下痕迹，自然免疫似乎是永久的。像是一九一八年的西班牙流感，曾经得病的人以后呢，他们对于 H1N1 的病毒呢都是有免疫力的，也就是所谓的 immune to infection。就是不会被感染，像是2009年的那次疫情，它就是由 H 1 N 1的病毒所引起的。那这个资料在呃 Mayo Clinic 的网站上曾经有这样子的解释过自然免疫，但后来呢，这个网站的部分内容，这个部分的内容就被删掉了。那我就从 Web Archive 的那个档案中，就是。应该叫做什么？资料库里面还是可以看到他们过去修改的东西。呃，最近官方真的很积极的压抑大家对自然免疫的认识，<笑>所以要找资料不是那么容易。那相反的呢，那种会慢慢退化的那种免疫力，它只是让患者减少一些症状的那种能力呢，可能原本就不应该被称为免疫力，它比较像是抵抗力。就有点像是这次的预防针，它被称为所谓的 “leaky vaccine”， 就是好像会漏风的预防针。也就是你打了之后呢，它还是可以得病，也还是可能会重症或死亡。在当初临床研究里的死亡率，它并没有比较低，也当然还是会传染。就像我们刚刚讲的，可能因为压抑了症状，而让阳性的呃病毒量会超标。那。这就可能比较像是维他命了，就比较不能说它是呃预防针。那严格来说呢，这种得到的能力呢，不能算是免疫力。那最近关于 Co COVID 的自然免疫和疫苗免疫的比较的研究。一般的主流通道是很少提到的，大家如果有兴趣可以自己找资料、嗯，像是我这边也有提供一个研究啦。那像是在以色列，它就有陆陆续续现在开始有一些相关的研究可以找来读，嗯、而且是蛮大样本的研究的观察性研究。嗯嗯,嗯，那。这个、这个、这些这些研究不是要鼓励大家去得 COVID， 像像是以前那个妈妈会带小孩去参加所谓的水痘派对那样，对不对？<笑><笑>得得对，就得得找得找找找，早水。对，所以所以其实其实重点是在如果你能够打好健康的底子，像是积极的减重，因为过重者占死亡比例很高。嗯、我读到有些地方说百分之七十五是过重啊，百分之八十是过重啊，就是在死亡比例里面。啊，你你你积极减重，然、嗯啊、就可以预防重症，或是你根本就不要生病，那是最好的。对，那我想说的只是，大家也要知道說，说人口里面已经有很多人，他有各种程度的自然免疫，嗯、那这些都是可以帮助整个疫情降温的。嗯
1: 哼，嗯哼，嗯
0: ，听到这个感觉，如果是就是是一件不错的
1: 事情。<笑>
0: 对，那时候有帮我减减、欸、低焦虑很多。<笑>读这些研究的时候是
1: 哈，嗯，好，希希望大家
0: 也可以，嗯、就是
1: 呃 j a c l i n 有提供很多 link， 就是如果有兴趣都可以看一下，就是也帮助自己降降低降低焦虑，也很我觉得也非常好，对。好，那今天谢谢 Jacqueline 这么认真的研究，那加上提供她本身得病到治愈的经验，希望能让大家从不同的角度看疫情。嗯，我想面对疾病啊，我们永远都有不同的做法。那希望大家都能够找到方法，维持自己的身心灵健健康康。那把恐惧、担心和受苦的信念换成。希望的感觉，早期治疗的知识与建立增进免疫健康的生活形态。那下集还有更精彩的故事与资讯哦，敬请期待。那有任何问题也欢迎。跟我们互动，那我们没有任何的立场我、哦嗯、只是想要快快乐乐的、嗯，跟大家一起走出这个阴霾。霾<笑>对对对,对、嗯，今天谢谢 Jack Wayne， 谢谢,谢谢，谢谢，嗯，那下次再见哦，拜拜、嗯、拜拜
0: 。戏骨太太和大家一起听好声音，过、嗯、好生活，我们下周再充电。